0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica Seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 9 de agosto, terça-feira, dia de Marte. Eu sou Luísa Lucada, da Nux
1: Astrologia.
2: Bom dia, eu sou a Anaíta Maíno.
1: E aí, meu povo, aqui é o Felipe Ferro.
0: E hoje começou essa terça de Marte com a Lua no signo que exalta Marte. A Lua está em Capricórnio, exilada, coitada, né? Mas tudo tem uma função. Às vezes é bom, né? Dar uma distanciada das emoções, será? Não sei, controverso. O Nai, conta pra gente os aspectos do dia.
2: Nesta madrugada, a Vênus em Capricórnio fez uma oposição a Plutão. Às uma... Opa, peraí que eu tô com os horários errados. <risos> Amiga, você corrige os horários?
0: Fala, fala o aspecto que eu falo o horário. <risos> Daí a gente vai fazendo uma jogadinha, assim. Então, gente, eu não ah, Pode vê, falar é o horário. Posição... É a duas e 18.
1: <risos> duas e dezoito. Ah, duas e
2: dezoito. Não, então tá bom. Eu vou saber agora porque eu tô aqui só uma hora antes. Ah, beleza. Gente. É... <risos> gente, não estou fazendo as minhas. Anotações tradicionalmente. E aí, quando eu mudei pra Nova York, que foi a revolução da minha última cliente, ficou aqui registrado. É engraçado que eu não sabia que era uma hora só, não. Mas enfim. A Lua fez um trígono a Mercúrio às pera é... 4,51?
0: O meme da Nazaré! Gente,
2: estava só testando para ver se deu certo. Hein? A lua fez uma quadratura a Júpiter às 5h24. E, e vamos ter um trígono a Urano em touro às
0: 9h58. Isso mesmo! <risos> Começando o dia com essa delícia, né, de oposição, gente? Vênus Plutão, ô oh, coisa gostosa! Contém ironia. <risos> eu peguei as Leonina, né? Fazendo aniversário, tudo por agora, né? Meus clientes fazendo revolução e perguntando o amor, né? <risos> Pegando tudo essa, essa oposição, né? Vênus com Plutão, que eu acho que tem muita cara ainda de. Ainda é preciso curar coisas, ainda é preciso. Limpar toxinas, se desapegar de coisas doloridas do passado, finalizar coisas que não finalizaram. O que, que vocês acham, gente? Essa oposição, ela pega mesmo? Tem gente que tá chorando de, de cócoras, de posição fetal? Quero falar com o Felipe Ferro,
1: A toxina tá cheia de ratos, hein, gente? Essa... <risos> Esse mês tá bem movimentado pra dona Vênus, né? A gente já começou o mês ela fazendo aspecto com Marte, com Urano, com Netuno, agora com Plutão também. Aí, depois de amanhã de 11, ela vai entrar em Leão, né? Tá bem foda, assim, para questões venusianas realmente tá, tá complicado, né? E é uma Vênus em Câncer, tão sensível, tão, de uma certa forma, assim, mutável, né? No sentido de, de ser regida pela Lua e tá sempre ali mudando, se se, se moldando e sei lá às vezes até tentando encontrar o que é que o que é esse novo chão, o que é esse novo lar, né? Então eu acho que dentro desses questionamentos, eu acho que o mês começa, né, com esse aspecto com o Urano, pedindo um pouco de mudança, só que é agora antes dela, dela passar para Leão, né? parece que a gente precisa ir muito mais fundo para para entender, de fato, o que é que a gente precisa mudar. É como se algo tivesse ainda ir recalcado, que a gente não tivesse dando atenção, que pode estar relacionado com, com nossas, enfim, parcerias, relações, uhum. namoros e tudo mais, mas também pode estar relacionado com algumas práticas nossas, diferentes, tipo a forma com que a gente lida com dinheiro, a, a maneira com que a gente gosta de agradar as outras pessoas, né? as nossas expectativas perante as outras relações, o que é foda dessa, desse aspecto, assim, acho que principalmente para quem passou ali uma noite e meio, né, dormiu tarde ou algo do tipo, é que abre muito espaço para bad, né, abre muito espaço para pensamentos sabotadores, assim. É, não sei se esse aspecto Se estica, né? Assim, pro dia Talvez Já que o já Plutão é muito lento Mas é, é uma, de, de, de qualquer forma É uma lua em Capricórnio, né? As, as emoções elas já estão de alguma forma Meio Sendo Como é que eu digo isso? <risos> sendo expressas de uma forma diferente, né? É meio como se fosse assim, nossa, eu não queria me preocupar com isso agora, mas tá aqui o problema é na minha mão. E, e é doido, porque quando chega essa Vênus em Leão, muda essa perspectiva, e assim, sinceramente, gente, não vamos esperar uma Vênus em Leão luxuosa, glamurosa, perfeita, L'Oréal, porque você vale muito, não, assim. Ela vai fazer aspectos melhores, mas é, toda essa galera em Leão... Até o final, até o meio do... Aliás, até março do ano que vem, né? Tá fazendo oposição com Saturno. Então, eu, eu pensaria mais nesse... Eu, e assim, eu tenho observado muito esse, sem querer sem querer esses trânsitos de Vênus, né? E percebendo desde desde o, o... Tudo que acontece desde que a Vênus retrogradou em Capricórnio, né? E nessa Vênus em Leão, é, que tá chegando, né? Ah, é como se a gente agora estivesse realmente na lama, no máximo da lama da Vênus em câncer, né? E depois daí que a gente vai recuperar um senso de, talvez, né? Assim, a minha visão, neste momento, é um senso de autoridade sobre o que a gente sente, o que a gente ama, o que a gente gosta, como a gente se valoriza, né? Não necessariamente de uma forma glamurosa e tudo mais, assim, mas... Pelo menos sair desse lugar de necessidade de, de aprovação das outras pessoas, sabe? Encontrar um lugar mais próximo desse, desse eu leonino de, de afirmação e de tipo... Ah, cara, eu sou assim, as coisas são desse jeito. Acho que me encontrei, apesar dessas limitações de Saturno, né? Trazer esse amadurecimento, assim. Enfim, palestrei.
0: Ai, nossa, sim falou muito e falou tudo. E falou, vai, vai, como diz Larissa Tomazia, a do BBB, né? Tambor, é, que ela tinha falado fake news, mas também lançou verdadeiras. você Lançou várias verdadeiras. Ai, gente, eu, eu olho pra esse aspecto, assim, me dá até uma depressão. Porque eu acho que o céu de... Gente, que ilunação, viu? Que ilunação é essa de leão. Porque pra mim tem cara de só de término, assim, e de, e de frustrações, né? Porque a gente passou por quadratura de Marte-Saturno, que foi domingo. Deixa eu confirmar aqui. Domingo teve quadratura de Marte-Saturno, que é a cara da quebra do rompante. É, o mapa da Lua Nova é quadratura marte Ur, é, Conjunção Marte-Urano... Então, assim, bem o que você falou, Fê, mudança e mudança às vezes é, é ruptura, né? Você acha também, Nai? você acha que eu tô exagerando, tô sendo dramática pra, pra variar? É, essa oposição aí, Vênus-Plutão, é, é, ou termina ou transforma? O que, que você acha?
2: Não acho que está sendo dramática, não. <risos> Tem uma cara forte mesmo de explodir e falar... Né, romper agora não, não vai mais. Existe sim esse lado da transformação, né, gente, mas não é uma transformação suave, porque <risos> vem de uma oposição. Agora, existe uma característica curiosa também: mágoas do passado e coisas que voltam, coisas que são reveladas. Principalmente porque é uma Vênus em câncer, né? ela sobre memória. Acho que é interessantíssimo nos próximos dias a gente ficar observando qual, o que de algum relacionamento antigo volta e o que nos relacionamentos atuais a gente está repetindo, né? Que eu já vivi essa história. A parte boa é que esse. Boa! <risos> é que esse, ai, não aguento isso mais, vou encerrar isso, pode de fato trazer alguma transformação visível, né? Acho que a todo momento a gente está se transformando, mas as transformações, regenerações, recuperações podem ser mais visíveis aí nessa semana.
0: Olha, gente, quero deixar aqui minha palavra de apoio <risos> para os leonines que estão fazendo aniversário por esses dias aí, né? Porque eu tenho refletido muito, assim, estudando as revoluções solares, né? Principalmente os que estão no retorno de Saturno. Ali, 29, 30... Quem tem Saturno em aquário, né? Os leonines com Saturno em aquário. É... Por, esse, é, por ser um, um período de amadurecimento, assim, né, é, é bem é, intenso e, e significativo. Como o Fê falou, até março de 2023, tudo que tá em Leão faz oposição a, a Saturno em Aquário, né, e a oposição com Saturno já é um baita de um, de um portal, né, um ritual, um, uma passagem aí de amadurecimento, né, é, 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 para a vida adulta, para é, encarar a responsabilidade, é, aceitar as limitações, né? Saturno é muito sobre as limitações e é, hoje né, tem essa, esse faxinão aí, talvez, da vida afetiva, né? Incluindo é, amores, incluindo amizades, é, incluindo amor próprio, né? Incluindo é, é, a relação que você tem com consigo, que às vezes é mais... É a mais difícil, né? Muitas vezes... <risos> Aqui eu tô falando de mim, viu, gente? <risos> Muitas vezes a gente se relaciona com as pessoas pra fugir de si, né? O outro nos, nos distrai da gente mesmo. Então, Vênus, eu acho que também é a relação é, é, com a gente, né?
1: Enfim... Sabe o que foi que eu lembrei agora? Able. Que, <risos> que lá na, na retrogradação de Vênus em Capricórnio... O aspecto que ela fez antes de retrogradar foi uma conjunção com Plutão. E aí ela passou por essa conjunção as três vezes, 225 vezes, né? E aí naquela época a gente estava falando muito sobre essa Vênus que preza pela... É, como é que se diz? Ah, pelo, ai gente, esqueci a palavra. Estrutura? Segurança? Estrutura, isso estrutura, segurança das relações e tudo mais, aquela coisa bem capricorniana pé no chão, né? Saturno pensando em futuro e tudo mais. Acho que é legal fazer um balanço, gente. Né? Acho que é legal fazer um balanço. O que é que, que realmente ficou estruturado lá de janeiro, lá do, fi, de, de, do final de dezembro, né, quando a Vênus começar a retrogradar, até agora? Como é que tá suas relações? O que foi que mudou? Mudou alguma coisa? Não mudou nada? Né? Porque se naquele momento a gente estava procurando algum tipo de estrutura é, mais, vamos dizer assim, tátil, né? de uma certa forma Ou então que desse para a gente, pelo menos, essa perspectiva de, de temos, um, temos um lugar que a gente quer chegar A gente tem ali um objetivo específico Se isso aconteceu, agora o que falta, ou que pode ser interessante para esse aspecto é tentar achar essa base emocional. A gente sabe que entre todas as relações, todas as relações, não falo só de, de namoro, de, de peguete, eu falo de amizade também, de outras coisas assim. Todas as relações, o amor, ele não é, só, ele não é suficiente, né? É, tem que ter paciência, tem que ter várias outras coisas, então várias outras emoções que são meio que um território de câncer, um território da lua, né? Então, talvez buscar essa estrutura emocional ou então esses objetivos emocionais agora sejam interessantes nesse meio, nesse meio de processo, pensando que no começo do ano estava a Vênus em Capricórnio e agora está em câncer. E se essa estrutura não aconteceu ainda, aí complica, né, gatinho? Aí complica, porque o que é que está aí interferindo né, para isso acontecer? É estranho, não sei. É, são questionamentos muito profundos. São coisas que vocês devem estar tá ouvindo e devem estar assim. Ai, Felipe, sério? Nove e meia, isso? Mas... <risos> o aspecto foi duas. Eu podia estar falando isso pra vocês duas horas da manhã. Pelo menos é agora de manhã.
0: <risos> Bicha, não tá leve, né? Assim, gente. E eu, eu já fiquei aqui toda reflexiva, porque... Nossa, não sei, não sei, você também, né, Fê, que tem Ascendente Capricórnio. A galera com Ascendente Capricórnio, eu e minhas clientes, tudo assim, tudo terminou. Né? Tudo terminou, o relacionamento, né, por dezembro, janeiro ali, foi o, o faxinão de Plutão, né? Exatamente isso. Tava ali.
1: Eu fui um pouquinho depois, né? É. Eu passei Vênus Retrógrada... Eu lembro que eu ainda passei um tempinho ali, mas começou a quebrar mesmo nessa Vênus retrógrada, eu lembro bem.
0: Pois então, né? Basicamente, <risos> dezembro ali, quando o Vênus começou a retrogradar, eu tava montando... Eu, eu, tava... eu tinha acabado de me mudar pra, pra morar com, com... um, agora eu acabei de mudar pra morar com outro, né? É isso. <risos> Reestruturou mesmo. Isso que foi reestruturação, né? Reestruturou até o apartamento, a casa, enfim, né? Troquei de marido. É isso. É, gente. E eu sinto, e eu que sou uma alma carente, né? Pessoa carente, eu tenho viciado em dengo, viciado em conchinha. É, tenho me sentido, assim, bem, bem carentinha, sabe? E olha que estou sendo bem provida, né? <risos> Então, acho que é hora de acolher essas emoções aí, né? E, e ver também nossas necessidades em todas as relações, né? Tem isso também de câncer ser um signo que... Estava falando de amadurecimento, né? É, câncer é um signo é, é lunar, né? E, 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 e câncer e Saturno, eles são opostos, né? Nesse sentido que... que... Oh, Lua e Saturno, né? São opostos. E câncer e Capricórnio são opostos, né? Então, se Capricórnio e Saturno falam muito dessa maturidade, né? Câncer e a Lua é, remetem, assim, a, a... A gente ter ali o, o conforto, a nutrição, né? De, de figuras maternas, por exemplo. Então, às vezes, o processo de amadurecimento é entender que a gente não vai ser 100% suprido, né? Não vai ter ali leitinho na teta e depois... É, é colinho quente e é só a gente chorar que a gente recebe tudo. Não é assim na vida adulta, né? E é muito, muito dolorido às vezes essa frustração, né? Acho que isso também dialoga um pouco com as questões de leão, né? Porque o leão, numa, numa faceta mais é, desafiadora, né é essa pessoa, essa, esse arquétipo, né? esse símbolo de poder, de autoridade que tem todas as vontades obedecidas, né? Porque se ele é o rei, tudo que ele a é, é, vontade dele é, é, é ordem, né? A vontade é a lei, tudo que ele pede ali ele, ele recebe e pode ser muito frustrante não ter o que o que se quer, né? Aqui a gente está falando afetivamente, mas a gente pode estar tá falando de, de várias outras coisas, né? Como é frustrante para o Todo-Poderoso não conseguir aquele que ele, aquilo que ele quer, né? E essa oposição com Saturno fala bastante de frustrações. Enfim, né, vamos mudar de assunto. Não é? E você quer falar mais alguma coisa da, dessa oposição, Vênus
2: com Plutão? Não, gente, vocês cobriram <risos> o assunto com maestria. Apenas estou pensativa, né, pois tenho Vênus em câncer. E estou sofrendo essa oposição, já tem uns anos, né? Agora, quanto tempo que já tá, assim, com <risos> esse Plutão em Capricórnio? E ainda temos um tempinho aí pela frente, né? Então seguirei pensativa.
0: <risos> eu Sabe que eu tenho pensado muito em, em no viés do amadurecimento mesmo, né? Porque sempre que tem Plutão, a gente lembra da Perséfone, né? Lembra da... da, da... É, da Coré, né, que era o nome antes da Persephone ir lá pro, pro Hades, pro mundo dos mortos, a Coré, que era aquela adolescentezinha, bobinha, ingênua, virgem, né, e ela é raptada pelo Plutão, levada lá pro submundo, daí ela conhece uns babado louco, né, daí ela entra ali na, na, naquela dimensão underground, conhece né, os, os verdadeiros é, é, prazeres e tem contato com os poderes dos, dos mundos dos, do mundo dos mortos, né, ela se separa da mãe dela. O Fê adora contar a história, né, Fê?
1: Não, o mais massa é que, assim, esse é, literalmente, o momento em que ela volta, né? Ela chega... Oi, mãe, agora tem um nome social, sou não binária, meu namorado é esse aqui, sim, ele é mais velho. <risos> Puxa, né? Lide com isso, a modernidade chegou. Porque é, 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 é bem na época do verão mítico, né? Então... Verão? É, leão, né, só em leão, é bem na época que ela volta e aí a natureza tá lá, por, pelo, é, né? os campos voltam a ser verdes porque a mãe dela viu ela de novo, mas ela volta toda bichona dos cocos, né? ela volta toda cheia de poder, ela volta toda, sabe, mudada, e aí tem que usar isso aí, né, de alguma forma, a gente não é mais inocente. Como diria já a filósofa contemporânea dos anos 90, Sandy, eu cresci agora, sou mulher.
0: É, voltou marvada. Com tatuagem, piercing, cabelo raspado do lado, a mãe levou um sustinho,
1: né? Ai, é, menina, tu é doida? Ela chegou assim, cadê o banheiro das não binárias, mãe? Pelo amor de Deus! <risos>
0: Submundo -sub pegou 72 <risos> um dia só, né? Brincadeira, gente, mas é isso, né? Também essa, esse mito, né? É, é da, da enfim, da separação da mãe e do e da, da passagem para a vida adulta, né? Enfim, amadurecendo é, pela dor, aqui estamos, né? Bom, vamos passar para o próximo aspecto. Lua em Capricórnio em Trígono com Mercúrio em Virgem. Quem teve insônia essa noite? Eu, né? Eu, porque fiquei trabalhando até mais tarde. Falei, né, que ia ser uma noite boa para trabalho aí. Esses dois signos de terra é, querendo aí mostrar serviço na prática mesmo, ser produtivos. Aí entrei nessa onda, fiquei trabalhando até meia-noite Aí depois não consegui dormir né, e você teve também, Iná, né? você que gosta de trabalho de
2: madrugada? Gente, eu, eu voltei de férias, mas não, não muito ainda, sabe, então tô conseguindo, eu, gente, eu fiz aniversário, né, minha revolução mudou, virou outra vida, mas, assim, até relativamente consegui dormir cedo, acho que eram umas uma e meia, então tá bom, né, pra quem dormia muito mais tarde, mas, de fato, eu, eu lembrei, tá, deu assim, meia noite, eu lembrei que eu precisava comprar umas coisas, assim, de, de farmácia, e aí fui assistindo a série enrolando, eu deveria ter que dormir muito mais cedo, mas até, foi, uma, foi uma insônia, mas foi uma insônia moderada.
0: Ô, Fê, e aí? Você acha que tem essa, essa possibilidade, assim, do dia ser produtivo? Lua Caprica, Mercúrio em Virgem, tudo bem que tem uma, uma quadratura com Júpiter aí no, no, no meio do, do, do caminho, né? Mas, ah, Lua Crescente, dá pra gente ser otimista? Vamos ticar todos os, os tópicos do, do, do Planner ali, da agenda, todas as tarefas do dia?
1: Olha, eu acho que eu vivi ontem algo aqui, que eu ainda tô, ainda tô em BH, né? ainda tô no. Ah, não, eu ainda tô em BH. <risos> Era pra eu ter ido embora segunda-feira. <risos> eu ainda tô aqui. Ninguém quer me deixar ir embora. Mas, é, eu acho que eu vi, a gente viveu ontem algo aqui que resume muito esses dois dias, assim. A gente realmente veio desse fim de semana loucão, uh, né? E quando bateu a, Vênus em, a Lua em Capricórnio, parecia uma lan house, tava cada um com seus computadores. Aí é um pro quarto, e o outro pro outro cômodo para fazer suas reuniões, para ter não sei o que. E aí chegou tipo meia-noite, a gente ainda tava clá -clá 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 no computador fazendo as coisas acontecer, né? E aí eu olhei pro céu Eu pensei, gente, isso aqui vai até de manhã Eu tenho certeza Porque eu já vi Morgues virar Aí foi o que aconteceu, o Gigi virou né? Saiu daqui nesse instante Virada, virada no girar Passou a noite inteira trabalhando nos oi tudo vermelho Então assim Essa lua, ela tá trazendo realmente toda essa força de foco E tudo mais? Tá Esse aspecto com o Mercurio, ele dá uma facilita Nessa questão das comunicações? Dá o problema é que a gente acorda com esse, essa Lua quadrada, Júpiter. Ou seja, vamos com calma. Vamos com calma, porque existe essa possibilidade de a gente ultrapassar esses limites, né? E aí é, é interessante pensar que se a Lua representa o corpo e ela está em Capricórnio, que é uma debilidade, a gente pode não ter acesso a realidade do nosso corpo físico né? é, a gente pode ultrapassar, né, lua quadrada do júpiter, ultrapassar esses limites físicos, ultrapassar esses limites emocionais e o interessante é a gente tentar fazer sempre essa medida certa, né? tentar entender direitinho aí, é, o que é que realmente está precisando ser feito, focar fazer realmente né? mas não esquecer de beber água, não esquecer de se alimentar, né porque às vezes a gente entra assim, o dia fazendo milhares de coisas e não come, não bebe água aí chega de noite e tá louca aí quando é no outro dia, né amanhã, amanhã o dia também tá ó tá gastante, tá tá assim tá situação de barril, né essa semana ela tá puxando muito da gente, então não vamos queimar largada, sabe não vamos queimar largado, vamos com calma, vamos entender as coisas né, dá tempo de fazer tudo, se organizar direito, todo mundo transa gente, todo mundo o negócio é organizar e fazer por onde, esse é o que eu penso, o que, é que vocês acham?
2: A amiga não vai embora de BH mais não
1: <risos> tem uma campanha acontecendo, hashtag fica Felipe
2: <risos> já aderi já aderi <risos>
0: de barril?
1: É... Algo muito ruim. <risos> as coisas estão muito ruim. Barril dobrado, barril dobrado.
0: Eu lembro que a Lumena... Lumena falava isso no BBB. É uma gíria baiana, nordestina?
1: É uma gíria baiana, pra dizer que as coisas estão tão ruim, tão difíceis. assim, em é situação de barril. Então, tipo, tá barril, tá barril Barril dobrado,
0: imagina um barril sendo dobrado, é difícil, né?
1: Em situação de chaves
0: Tadinho <risos> gente Então, né? Ai, bem isso você falou do meu, da minha madrugada, né? É, fui produtiva realmente, né? Mas a que custo? <risos> que custo? Custo o meu corpinho, né? Inclusive, sentindo dores, hein? Eu, eu já tenho as dores de velho, né? Infelizmente, umas dores crônicas aí no ombro, né? Bem as coisas de capricórnio. E, e na lua em capricórnio, a lua passando bem no meu ascendente, né? Bem na casa 1 ali, que é do corpo também, eu sinto mais dor, né? Me sinto mais velha. Ontem, um conhecido meu, que também é meu cliente, ele tem a lua em capricórnio, ele tuitou assim, é... Posso, a gente tá aqui em Curitiba e esfriou, né? Esse fim de semana dele, tuitou assim... Sei que vai esfriar mais, mais ainda, pelas dores do meu joelho. Coitado, tem muito aluno em Capricórnio, né, gente? Mas, enfim... É isso, ótimas dicas preciosas, dicas, Fê. É, a gente não se distanciar tanto, né, das nossas necessidades corporais... E emocionais, pra ficar só produzindo, 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 né? Então, a boca tudo rachando, né? Precisando tomar uma água, passar um, 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 um cacau. Cuida de você, né? Não fica só subindo a montanha. Toma suas pausas pra descansar, se revigorar, né? Se dá um abracinho.
1: E aí, e... vamos aproveitar que a luta tá em Capricórnio, vamos fazer assim, Né? É, eu vou eu tô criando o roteiro de um quadro novo no meu Instagram que, se chama, que, se vai, que vai se chamar Astróloga Pistola Então eu vou treinar aqui, tá? Com vocês A gente não precisa, vocês já estão há mais de 30 anos já no escuro Ninguém mais remande é ninguém para ficar dizendo pra, pra, pra marmanjo Ou ir pra, ir pra donazinha Ficar bebendo água não. Vai beber água sim, que você sabe que você tem que beber água, tá entendendo? Você vai se alimentar de que você já tem mais de 30 anos, cuide da sua saúde, cuide de você. Ai, 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 não é mais criança não, isso é coisa de criança, você cresça, você apareça, você, você faça as coisas acontecer For trabalhar, dê limite nas suas coisas. Chega, 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 chega. Pare de lidar, quem faz as coisas desse jeito é criança. Coma direito, beba as coisas direito, trabalho direito. E não deixe a cabeça pro capitalismo, ora mais.
0: Amei, amei! Que chique! Quadro novo! Amei, amei. Fê, e, um, ai gente, é isso, né? As capricornianas tudo seca, gente. O signo seco, árido, né? Da montanha pedregosa. Eu, eu sou muito um clichê capricorniano com esse meu ascendente em capricórnio, né? Toda melancólica, os lábios tudo rachado, toda seca, meu Deus. Onai a lua, então, né? Vai fazer um trigo no com urano. Eu tô achando que tem aí uma perspectiva da gente sair dessa... Capricórnio pode ser um signo conservador, né? Pode ser um signo tradicionalzão, assim, né? De muito ali é, querer fazer tudo certinho, bem formatado, bem na estrutura, não vamos correr risco, não... Mas aí, esse trígono com urano, quem sabe, ajuda a dar uma ousada, você não acha?
2: Gente, sim, e olha que coisa curiosa, né? Ainda tem essa quadratura com Júpiter. É, hoje é um dia para a gente ficar de olho nos riscos. Eu tinha pensado sobre questões relacionadas à alimentação, né, pois... Lua com Júpiter, às vezes a gente é, errar erra no cálculo ali, na medida de quanto vai comer, etc. E principalmente para quem pratica exercício, é, hoje está um dia bom para quê? Para lesionar, né? <risos> Alguma parte, já que a Lua em Capricórnio está ali regendo ossos, etc. Né? E aí o, essa quadratura com Júpiter em Ares, né? Aí vou, vou praticar um exercício, vou correr, tô ali com o corpo quente e, e ultrapasso, né, algum limite sem ver. É, essa, esse aspecto mesmo, né, com urano, apesar de ser um aspecto fluido, é, a gente ter algum imprevisto, alguma <risos> alguma reviravolta, alguma coisa assim. Então, bem interessante. Até para acidentes mesmo, né? A gente ficar de olho, mas eu acho que pode ser bom também pra gente olhar para alguma estrutura, para alguma responsabilidade e ter alguma ideia nova assim, né? Alguma coisa que estava ali agarrada. Esse aspecto vai ser à noite, né? Mas é, às vezes se a gente estiver com algum planejamento, com alguma coisa que não está fluindo tão bem, pode ser uma tanto uma nova ideia ou algum algum insight, né? Ou alguma pessoa fala alguma coisa e a gente consegue dali desenvolver algo.
1: Vocês viram o roxo na perna da menina que parece Jesus?
0: <risos> não. Eu vi, eu vi, mas agora o que que isso tem, eu quero saber com o que que você relacionou. Qual foi o... <risos>
1: Porque a mãe tava falando de lesão.
0: Conjúpte. <risos> Verdade. Uma
2: lesão
1: jupiteriana. <risos> Aí tem um meme que tá rolando, gente, que é a foto do rosto do... da perna de uma menina. Aí tem assim, rezou errado a oração do Pai Nosso antes do treino de perna e ganhou uma lesão com o desenho de Jesus Aconteceu lá na Smart Fit de preto em Pernambuco. Eu vi, eu me vi de vendo. rir. Na mesma hora que a Nai falou, apareceu pra mim esse meme.
0: Isso se chama sincronicidade. Eu fiquei pensando assim: vai ver, ela lesionou porque ela ajoelhou, não foi pra rezar, né? Foi pra fazer outra coisa. Hum... Ah! Será? Será? <risos> Ai gente, quem quer conversar conosco, quem quer vir aqui chorar uma pitanga amorosa, reclamar de alguma dor no joelho, é, ou o que mais vocês quiserem, né, fazer alguma perguntinha, tirar uma dúvida, é só levantar a mãozinha.
1: Eu queria dizer que hoje foi a primeira noite que eu suei, desde que eu comecei a viajar isso é tão bom
0: tava sentindo saudade de passar um calor? Hein?
1: não, não tava, não <risos> não tô tava dizendo que eu tava falando isso porque nossa, passei esse tempo inteiro sem suar de noite sem precisar de ventilador mas tá esquentando que...
0: aqui, ai gente Luim Capricórnio já, já traz um chumbo a alma, né já fica aquele astral assim mais, mais pesado Curitiba tá um tempo horroroso, bem típico de Curitiba. Céu cinza, aquela chuvinha chata, sabe? Aquela chuvinha que parece que molha pouco, mas você te deixa encharcado. Mas enfim, vamos falar com a Marília. Bom dia, Marília!
3: Bom dia, gente! Tudo bem?
0: Tudo e você?
3: Tudo certo. Ah, eu subi para dizer que estou vivendo exatamente esse céu que vocês disseram aí, porque tem muita ruptura, muita frustração acontecendo nas relações ao meu redor o meu irmão acabou de terminar um relacionamento de oito anos teve que voltar para casa da mãe que para nós é meio, né é difícil esse processo aí eu tava agora viajando lá para minha antiga cidade, né fui viajar porque uma amiga terminou um relacionamento de três anos faz, acho que o que? um mês? E daí ela tá assim, meu Deus, vamos sair, fica aqui em casa, dorme comigo, me dá colo. E o meu irmão ontem tava assim, eu dormi com ele, o bichinho de 33 anos, né? Dormindo com ele.
0: oh meu Deus. Ai, gente, e é tão é intenso, né? Assim, de, depende, né? Essa, essa fase de, de término de relação. Tem gente que... Que fica muito bem, não sei se é porque recalca, né? Não sei se é porque não, não, não se permite viver o luto, né? Mas a maioria das pessoas assim fica naquele. É, é, enfim, é, é dolorido, né? É um processo de, ah, de, de se de ressignificar, de se reinventar, né? De nascer de novo, de se redescobrir, principalmente com, com, quando é uma relação tão longa, né? Como a do seu, a do seu irmão. As minhas clientinhas, a Leonina, que terminaram recentemente, elas estão tudo naquela fase, assim, se vendo, se enxergando como piranhas emocionadas, né? Porque elas, assim, ah, fiquei solteira, vou piranhar, vou ter várias experiências, só que as bichinhas já estão tudo apaixonadas, tudo sofrendo já, né? Aí, enfim,
3: coisas da vida. Tem mais um. Pode falar. Ele tá bem nesse processo, assim, de saber que tem que viver o luto, né? Imagina, ele era os dois cancerianos, vivendo esse tempo todo junto. Eu não sei qual que vai ser o mais choroso agora. E daí o pior ainda é que eu tô mais nessa, nesse processo de... Porque pra, pra gente é uma relação também, né? Eu trabalhava com ela, com a minha ex-cunhada agora. Aí eu preciso agora ir lá e dar um jeito, tipo, ó. Acho que não vamos mais poder trabalhar juntas porque foi um término pesado, assim. Eu não vou conseguir olhar direito, ou não vai ser uma relação muito legal para trabalho, sabe? Então tá sendo outra ruptura pra mim também, e, e eu tô mais nessa coisa de é, revoltada, pedindo adeus pra, assim, calma e serenidade.
0: Eita, lasqueira! Gente, vemos em câncer, né, trazendo pra essa coisa da família, e sabe que eu acho, às vezes, mais dolorido romper com a família do que romper com a pessoa? Porque a pessoa, você já tá ali, às vezes cansada, a relação tá desgastada, tem mágoas, enfim, né? Agora, terminar com as sogrinhas. Ai, gente, é tão difícil, né? É, é um luto estendido, né? Porque vai pra família mesmo. É, alguém quer comentar, gente? Tô só eu falando aqui? Qualquer coisa, vocês abrem o microfone aí. José, apareceu a Margarida. Oi, sumido. Asada. Ressuscitou o falecido?
4: Ai, o capricorniano voltou, louca.
0: Que saudades!
4: Ai, também, gente, você vê que momento, né? Olha, um bom capricorniano escutando várias mensagens capricornianas, né?
0: E aí, o que, que você tem de babado para contar pra gente?
4: Ah, eu tenho de babado, na verdade, que eu tive um insight aqui escutando vocês falarem. E pensei bastante no silêncio também. A cabra, ela sobra na montanha para ficar um pouco em paz, né? Para poder se reorganizar, se reestruturar, comer um bom capim ali, sabe? Um pouco distante do outro também. que eu acho que, não sei, nessa sociedade que a gente vive, nessas tecnologias, assim, que exigem tanto que a gente escute o outro, escute tanto o outro, né? Que a gente acaba não se escutando, se percebendo. O que será que eu realmente quero? Qual que é o meu desejo perante tudo isso, né? Perante essas estruturas, que me são me concedidas, que eu venho é, construindo, né, os alicerces que a gente vai construindo ao longo da vida, se a gente está num momento mais reflexivo em relação a, a tempo, né Saturno, o tempo, são coisas que a gente tem que construir é, a pequenos passos, né, para que seja uma coisa sólida e resistente, né? senão acaba ruindo. E também é, é, é ruim, às vezes, ver que algumas estruturas... Não vou mais para frente, talvez a gente não tenha mais verba para investir naquele prédio que a gente tava construindo, né? Simbolicamente falando.
0: Perfeito. Uma nova vontade. Ah, eu te perdi um pouco, José, desculpa, cortou o finalzinho, daí eu achei que você já tinha terminado de falar. Mas, pode falar.
4: Não. Pode falar.
0: Não é isso, assim, né, de que realmente, né, a cabra é um bicho solitário, né, ela vai pra montanha ali também, se a gente pensar que a montanha é o lugar mais alto, né, será que favorece uma, uma iluminação espiritual? Acho que sim, né, porque a introspecção que é, exige, né, uma solidão, os trabalhos mais profundos, né, trabalhos internos mais profundos exigem esse silenciamento, essa... É, essa, essa solidão, né? E é isso nas, nas relações, muitas vezes a gente acaba se perdendo de si, né? Faz ali um megazord com o outro, faz um. junto, é, junto com a outra pessoa de uma forma que a individualidade se perde, né? E aí quando tem uma separação, quando tem um término, ou não, não também, né? Mas às vezes é necessário esse esse afastamento das relações tipo assim, deixa eu lembrar quem eu sou deixa eu voltar pra minha estrutura, né fiquei ali apoiada na estrutura do outro construí uma coisa junto com o outro é, deixa eu voltar aqui um pouco pro meu esqueleto, né, e me erguer enquanto pessoa, enquanto indivíduo pra poder me relacionar de novo
1: e faz todo sentido, né tá pensando nessa Vênus em câncer câncer como um signo mudo, né e essa perspectiva de passagem de um signo mudo para um signo com voz plena, que é leão, né? Então é realmente achar esse lugar de silêncio, de, de entrar em contato com, com o que está aí realmente assim. E depois, quem sabe realmente falar, quem sabe expressar, né? materializar isso, joga um fã, porque depois também a gente se entende melhor, né? Às vezes quando você faz o pensamento e depois que você re reflete um pouquinho, né, e aí você fala e você se escuta, é um outro processo, mas antes tem que vir esse silêncio, de fato, massa. É,
4: Eu percebo isso pela terapia que eu fui, sexta-feira passada, né, que eu tava falando, 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 aí chegou o um momento que ele falou, então a gente se vê semana que vem, José, aí eu, ah, o que, que foi que eu falei, será? Aí fica aquele vazio, né, aquele buraco que você fica pensando, mas o que será que eu falei é, ou que será que eu repeti ali, que eu não me escutei e aí fica a semana, até a próxima sessão para você né, elaborar alguma coisa a partir da análise que você faz, do que você está fazendo para o outro, do que você está fazendo para você, tentando achar talvez um equilíbrio ou alguma satisfação, algum conforto? que né? tem algumas linhas da psicanálise que falam que a gente é o desejo e o desejo de falta, o desejo de falta, lá que eu falo sobre isso. Somos seres faltantes em, em um desejo contínuo, né? Eu já possuo isso, o que, que eu quero agora? Eu já possui isso, o que, que eu quero agora? E também tem as demandas do mercado, dizendo eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Você quer ter? Você quer ser legal que nem eu? Então, você tem que ter. Então, a gente se perde um pouco nessas, nessas relações, né? Já dizia uma política também, né? Liberal na economia conservadora nos costumes. Não sei...
0: Menino, sabe que ontem ontem foi minha terapia, também eu levei um corte assim, tipo, a, a, a sessão terminou mais cedo e eu fiquei igual você, sem assim, entender tipo, nossa, eu devo ter dito alguma coisa muito importante pro meu processo de análise, mas eu fiquei assim gente, o que que é?
1: Na realidade, o psicólogo, meu Deus que me chata Vai embora logo, cão Vou cortar logo aquilo pra pensar que foi Lacan
0: Ai, gente, ai, credo, que episódio, né? Parece que descemos lá no... Parece que até abraçamos o, o, o capeta, o Plutão, né? Foi profundo, foi denso aqui o negócio. Mas não, não teria como ser diferente. Algum adendo, gente?
4: A carta do diabo no tarô é Capricórnio, né?
0: Pois então, né? Exatamente. Alguma pá de aí para enterrar de vez... <risos> Vambora? Tchau, minha gente. Fiquem bem, viu? Curem os coraçõezinhos.
1: Tchau,
4: gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau
0: gente. Tchau. Façam terapia.
2: Gostoso demais.
4: Dói. gostei. Dói,
0: mas é gostoso. Dói, mas faz bem. Beijo, gente. Tchau.